2: Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, bienvenidos, esto es tiempo extra aquí en Radio Metrópoli, con mucho gusto les saludamos, el día de hoy que hay que hablar de, y desmenuzar un poquito lo que se viene en lo que respecta a la jornada número 9 ya del fútbol mexicano que hoy estará arrancando con 10 pero bueno, ya cerró las siete, ya cerró las siete este jueves con ese juegazo que dio el Toluca, 5 a cero, le pegó al Santos Laguna, y bueno, ¿qué es lo que viene para el conjunto de, de Atlas y del Guadalajara? Pues sin duda alguna, duelos emocionantes. La torta de tamal contra la torta ahogada. América-Atlas aquí en el Estadio Jalisco. Creo que América viene con todo y viene por todo. Muy complicado que, que Atlas pueda ganar, pero no es imposible. ¿eh? No es imposible. Yo creo que sí se puede, claro que tiene jugadores para sacar adelante el equipo, y sobre todo que respalden al entrenador, ¿verdad? Que no la no, no la pasa tan bien el caso de Benjamín Mora, en una liga en donde pues apoyan poco a los entrenadores nacionales, apoyan, apoyan poco a los a los mexicanos, eso sin duda alguna. El Guadalajara, por su parte, va a la tierra del cabrito a buscar una segunda victoria en el torneo frente a un regio. ¿Hace cuánto que no se da esto? Es muy raro que Chivas vaya y le ganen los dos. Ya le ganó el Monterrey y va por Tigres. Eh, también, también luce nada, nada sencillo el, el encuentro. Eh, regresa Guiñac, además, entonces, y Guiñac siempre le mete gol a Chivas, ¿no? Casi siempre, entonces, imagínense. Lleva eh, una cifra histórica, es el máximo goleador de, en la historia de, de los Tigres y seguramente eh, tratará de, de marcar más. Hablaremos de esto, hablaremos de la Liga de Expansión con la victoria de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara este jueves. Hay que hablar de la Liga Mix Femenil que ya regresó a actividad, ya jugó el América, Atlas juega el día de mañana. Eh, en el caso de, de, de los partidos para el día de hoy, Necaxa-Querétaro, Mazatlán contra Pumas, a ver si Querétaro y Mazatlán ya ganan, son los únicos dos que no han ganado en lo que va del torneo, en el fútbol internacional, hoy hubo actividad, jugó el Betis, y el Betis sacó una nueva victoria, va muy bien el equipo del Betis, no hay que olvidar que está peleando ya la, en la Europa League, la, la actividad la tiene en sus manos el Betis para avanzar a, las, a los cuartos de final, Hoy se llevó a cabo el sorteo y bueno, pues ahí estuvo eh, bien instalado el equipo español que estará peleando precisamente la actividad. Hoy Andrés Guardado jugó los 90 minutos y también en Inglaterra hubo actividad y Raúl Jiménez dio asistencia para que salvara de perder el equipo del Wolverhampton que sacó empate a un gol en su partido de este, de este viernes. Así que qué bueno que están con nosotros, bienvenidos. Esto es Tiempo Extra, Roberto Álvarez está en el control técnico. Berenice Flores Ramos están los teléfonos 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 Manuel Trujillo seguramente anda haciendo que hacer en su casa y en este micrófono le saluda Martín Navarro Vázquez por lo pronto con qué iniciamos con una pequeña pausa comercial y nos vamos ya al fútbol internacional regresamos Estamos, estamos en tiempo extra, y nos vamos de inmediato con Jonathan Bravo, que nos tiene detalles de tema internacional. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que todo arrancó con un gran partido de, de fútbol ahí en España, un partido que los primeros 45 minutos fueron de sorpresa, porque el último lugar de la... De la general, el equipo que prácticamente está descendido, no matemáticamente, pero sí con ocho puntos no le va a alcanzar. El Elche le ganaba en los primeros diez minutos al equipo del Betis, en donde Andrés Guardado salió de titular. Sí, dos goles por uno en la segunda parte, recibe una expulsión el equipo del Elche. Dos goles por dos, al minuto noventa y dos le pitan un penal al, al Betis, en donde Borja lo falla. Y cuando restaban dos minutos para que se acabara, habían aumentado ocho al minuto 96. Otra pena máxima tras una mano del defensor de Leche, quien tapa la jugada, lo expulsan y ahora sí concretan el gol y con esto el Betis sacó tres puntos de oro. Es de oro porque por, por cómo se dio el trámite del partido, porque en medio tiempo rescataron el partido porque en, en, si lo vemos desde un inicio, el Betis tenía que haber sumado el, el encuentro y pudo haberlo ganado por tres, cuatro goles de, de diferencia, pero sí. Oye, Andrés Guardado sumó importantes puntos de cara a competencias europeas. Del otro lado, en el otro país, en Inglaterra, también hubo actividad con otro mexicano, Lobos de Hampton lo ganaba un gol por cero, Raúl Jiménez fue titular, salió el minuto 75 y el Fulham lo empató en la segunda parte, así que dividen puntos, el Fulham deja ir puntos importantes de cara a puestos europeos, los Lobos sumaron un puntito para irse alejando de la porcentual que hay para el día de mañana Martín, Liga de España, a veremos si el cachorro Montes tiene actividad. Se viene el derby madrileño, así es, el Real Madrid estará jugando ante el Atlético de Madrid, partido importantísimo para... ¿Por qué? Porque en dado caso de dejar puntos y que el Barcelona suba, sume, prácticamente le estarían diciendo adiós a la liga, un desliga, se viene una jornada interesante.
2: Se está Porque cortando, los... mi estimado Johnny. Hay tres bueno, se está cortando la comunicación. Pero sí, efectivamente, con el tema de lo que ya has mencionado, eh, a ver si recuperamos, eh, nada más ya para cerrar con, con Jonathan Bravo, porque estaba cortando mucho, hay que ponerle un curita, ¿no, señor Roberto Álvarez? ¿Qué le parece con eso para que no se corte y salga más? Pero bueno, a ver si sale más limpiecita la, la señal. Eh, hay ocasiones en las cuales pues, eh, no, no tienen palabra de honor los teléfonos, la línea sobre todo Y vamos a regresar de inmediato con él Ya están llegando los mensajitos, eh, me da mucho gusto Ya están llegando los mensajitos, los rojinegros, los rojiblancos, los anticanelos, de todo Estamos recibiendo ya llamadas en este momento Ahorita les daremos lectura, les recuerdo eh, Tenemos también el Telegram, que ahí lo tienen abandonado, el Telegram 33, 22, 23, 27, 38, mensajitos únicamente, Telegram o WhatsApp, ¿va? No contestamos, ya están timbrando aquí. Mira, el que termina con 65 está timbre timbre. No es para contestarlo, únicamente para mensajitos. Bueno, regresamos con Jonathan. Ahorita estaremos ya nada más para cerrar precisamente la información. Ya nos comentaba esto del Betis. Muy buen paso el que tiene el Betis. Mire usted, si checamos la tablita, el Betis está peleando... Eh, lo que es el, el tema de las Copas de Europa, si de por sí ahorita ya está presente en ello, está peleando pero ya está a, a prácticamente tres puntos de llegar al tercer sitio de la clasificación a tres puntos nada más Johnny, eh, cerramos contigo
0: Ahí por, por ahí tuvimos unos problemas técnicos con
2: la, con la
0: señal. Te comentaba, partidos para el día de mañana, Premier League, Leicester City ante el Arsenal, Bormenton ante el Manchester City, importantes los dos encuentros para la cima y en Inglaterra, y el Christian Palace ante el equipo de Liverpool, que mal y de malas va a quedar fuera de Champion, todo parece indicar, y está muy alejado de puestos europeos, Superliga de Grecia, el AC de Atenas en busca de liderato, en busca de poder sumar puntos para seguir allá, en la cima en Grecia, estará jugando ante el, ante el Asteras Tripolis, eh, Arabia Saudita, el Dam estará jugando ante el Al de Cristiano Ronaldo, buscan el liderato en dicha liga, Serie A, Empoli, jugará ante el equipo del Napoli, del, del Yuki, veremos si el mexicano sale de titular después de esa gran actuación a media semana en Champions, Liga de Bélgica, el Genk de Gerardo Atiaga, quien busca puntos para recuperar la cima, estará jugando ante Londres, liga profesional de Argentina, Pel Starfield ante el equipo de Boca Juniors y sí, arranca la MLS para los para los que les gusta ver a Estados Unidos. Sí, Cincinnati estará jugando ante el Houston Dynamo de Héctor Herrera y el Atlanta United jugará ante el San José de Alan Pulido que difícilmente va a salir titular, lo van guardando un poquito. Este, ¿qué hay para el día domingo Martín de cara a la actividad? Liga de Holanda, el Fortuna Citar ante Feyenoord, el Vitesse ante el Ayat, y el PSG Eindhoven ante el Tuente. Un partido importante el de Eric Gutiérrez, ¿por qué? Porque es cuarto contra quinto y a partir de ahí se van a ir alejando en puntos. Sería A, Bologna ante el Inter de Milán, el Salernitana nitana contra el equipo del Monza, veremos si Memo Ochoa con el nuevo técnico sale de titular. El primer partido no lo fue así, pero veremos si para este le da la oportunidad y en un buen partido de fútbol. ...Milan jugará ante el Atalanta... ...Premier League... ...Tottenham ante el Chelsea... ...dos equipos que ocupan sumar... ...para conseguir puestos... ...el Chelsea... ...no ale no perder esa posibilidad... ...y el Tottenham seguir en puestos de Champions League... ...hay final... ...la Carabao Cup... ...Copa de la Liga... ...Manchester United... ...ante el Newcastle... ...vaya encuentro vamos a tener... Eh, ...dicho fin de semana... ...veremos si el equipo... ...del Manchester después de darle la vuelta... ...en 45 minutos al Barcelona... ...puede conseguir los puntos... Bundesliga, Bayern Múnich ante el Unión de Berlín, sí, primero contra segundo lugar, ahí se va a separar la liga, o si empatan y gana Borussia Dortmund, el Borussia se va de líder general, Valle encuentro, Liga de España, Sevilla ante los Asuna, y el Almería ante el Barcelona, Ansu Fati está este, lesionado, eh, no va a poder, no va a tener actividad para este fin de semana, así que veremos qué pasa con el Barça, Liga de Francia, qué partido tenemos también, Marsella ante el París Angelman, primero contra segundo lugar, si gana el Marsella, empata al París, si gana el París, se aleja seis puntos del Marsella, y por último, Liga Profesional de Argentina, River Plate, ante el Arsenal, Martín, como verás, se viene un fin de semana atractivo, primero para el día de mañana, se levanten, desayunen, y vean el Derby español, Real contra el Atlético, y para el día domingo, pues sí, tienen dos partidos, la final de la, de la Carabao Club a las diez y media, la Bundesliga a las diez y media, también, y, y despuésito de eso, ¿por qué no? Anímense para ver el partido de Francia, que el Olympique de Macella, el equipo que eliminó al París de la Copa, se estará jugando el primer lugar o empatar al equipo de Leo Messi allí en la cima.
2: Permíteme bien, ahí está efectivamente mi estimado Johnny, pues el, el complemento del, del tema internacional, un abrazo y muchas gracias, igualmente buenas tardes, hasta luego hasta luego, bueno eh, íbamos con el tema de Javier Aguirre ¿sabe por qué? porque Aguirre habló el día de hoy y asegura que bueno, va bien la renovación de contrato con el Mallorca, vamos a ver si tenemos la fortuna de, de escucharlo mi estimado Robert al propio Vasco Aguirre en esta conferencia del día de hoy, lo escuchamos adelante como el nuestro, eh, tenga
3: cuatro seguidos para casa. entiendo el calor de la afición que es, la queremos mucho y nos ayuda bueno mucho. parece que hay un,
2: un, un ahorita cariño. le hablamos al ingeniero por favor para que vea si nos hace el, el favor de venir a auxiliarnos un poquito con el tema del, del audio porque la verdad está interesante esto de Javier que la verdad está creciendo mucho se está motivando demasiado con su equipo y dejar en claro algo eh. Javier Aguirre fue contratado la temporada pasada para salvar el equipo del descenso y ahora la meta ha cambiado, la meta de Javier, ya es meterse a las Copas de Europa. Si hablábamos del Betis, bueno, Mallorca está en el lugar 8 de la clasificación, tiene 31 puntos. Y bueno, tiene que pegársele ahí al, al, al Rayo, el Rayo tiene 34, tiene que pegársele y no dejarlo, ¿verdad? Porque si no se le puede venir el mundo encima, al propio, al propio eh, Vasco. Eh, pero bueno, eh, es un hecho, eh. Está despegando. Mire usted, el último lugar tiene nueve puntos. Y luego los dos involucrados tienen 20 y 22 Entonces ya el Vasco le, le gana, eh, en este caso, con nueve puntos de ventaja. Hace unos, hace unos... Hace un par de semanas decía el Vasco que estaba entre la gloria y el infierno, ¿verdad? Entre la gloria y el infierno estaba el, el conjunto de, del, del Vasco. Y si bien es cierto que se podrá decir que con tres derrotas otra vez se puede meter en problemas, pues con un par de victorias también se puede meter allá arriba, otra vez, ¿no? Vamos a ver cómo le va al Vasco Aguirre, ojalá que le vaya bien, eh ojalá que le vaya bien le vaya muy bien al Vasco con el tema que él trae, que es el, el de, sin duda alguna, eh, pues tratar de, 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 de tener un plantel vasto no tiene un equipo de muchas figuras, eso hay que dejarlo muy en claro, ¿verdad? No tiene un plantel de super superfiguras, pero eso le puede, le puede ayudar muchísimo. Aquí está el Vasco Aguirre, lo que le comentaba usted, aquí lo escuchamos.
3: Bueno. Partido, supongo, para intentar cortar ya por fin esa racha fuera de casa, sí. habrá hecho mucho hincapié, le ha molestado algún partido fuera de casa pues que sí. no se había competido, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo afronta? Así hablamos hoy, ahí Estaba sentado tú con los jugadores que, que no es posible que un equipo como el nuestro eh, tenga cuatro partidos seguidos perdiendo fuera de casa. ¿no? Entiendo el calor de la afición, que es, la queremos mucho y nos ayuda muchísimo, pero también entiendo que no competimos como viéramos, ni en Getafe ni en Cádiz, quizá Pamplona un poco más, y Sevilla fue superior, no hay más, no tenía muchas cosas que agregar y a ver si somos capaces de romper esa mala racha en la que estamos inmersos en de, a domicilio, sí vamos, vamos con ganas de, de cambiar el curso de, de las estadísticas
2: bueno, ahí está hablando Javier y aquí sí otra pregunta ya para cerrar con Me gustaría usted.
1: ¿Quería saber si, si es que sucede? ¿Cuánto difiere la plantilla o el vestuario en cuanto a preparación y sobre todo por tu parte la motivación a los jugadores? Porque venimos de una semana arriba a otra abajo, por, sí. por simplificarlo, no de jugar sí, sí, sí. en casa a, a sí. jugar a domicilio. si sí, ¿Cuesta mucho rebajar la euforia después de un 4-2 y de ganar el Villarreal, de verse a tres puntos de Europa?
3: Sí, bueno, yo no, yo no soy quien para frenar euforias ni de de ustedes ni de la afición porque no es mi papel yo mi lo que puedo controlar lo que pues, las variables que yo controlo lo hago con el equipo con, con lo que está aquí dentro
2: bueno pues ahí le dejamos, ah, ahí le dejamos el tema de, del Vasco Aguirre y bueno ya durante la semana estaremos ampliando la información eh, referente a eso de Messi que parece que ya va en serio eh la Major League Soccer ya, ahora sí, pues quiere llevarse al, al jugador argentino, pero vamos viendo a ver qué, qué pasa, ¿no? Ahorita no hay nada oficial, puras especulaciones como, como cuando salió del Barcelona. Pero vamos a eh, darle espacio para que él, pues, eh, o se haga algo oficial o, o a ver qué, ¿verdad? Pero bueno, ahí dejamos entonces el tema internacional. Eh, nada más entonces dejar en claro las series, cómo quedaron de los octavos de final de la Europa League. Unión Berlín de Alemania contra la Unión, eh, eh, Unión Saint de Bélgica. El Sevilla contra el Fenerbahce de Turquía. Juventus de Italia contra el Friburgo de Alemania. Bayer Leverkusen de Alemania contra el Fenervaros de Hungría. Sporting de Portugal contra el Arsenal de Inglaterra. Roma de Italia contra el Español Real Sociedad. Y lo que ya hemos comentado al principio del programa... El Manchester United se enfrentará al Betis Andrés Guardado y el Feyeno de Santi Jiménez contra el Shakhtar. Va ahí el tema internacional. Vamos con algunos mensajitos, porque están llegando ya algunos y le agradezco al, al Inge. Pablito ya anda por aquí eh, colaborando. Gracias, Pablito. Bueno, entonces quedamos que en el WhatsApp ya están llegando muchos mensajes también y le doy las gracias. Mire usted, Jesús Gervasio. Cambiaron dirigentes en la comisión de arbitraje y se les escapó la magia a los equipos del grupo Orlegui, como dice Ramón Ayala. ¡Qué casualidad! ¿O será mera coincidencia? Ya que el fútbol mexicano dice: es limpio y puro como el negro Tomás. Uno que es mal pensado. Buenas tardes y arriba las chidas femenil. Saludos, Jesús. Hoy no mandaste mensaje ni saludos al canelo, ¿eh? Ojo con eso, te faltó el saludo al canelo, pero bueno, saludos. Dice por aquí, saludos, duodinámicos, dinámico, soy Héctor Robles, un recuerdo de antaño, había torneo de reservas, un cordial saludo. Sí, y trae la fecha del 25 de septiembre de 1966, pero sabe qué, don Héctor, me tocó a mí. En los ochentas había también campeonato de reservas y nosotros nos íbamos al fútbol, a eso de las... íbamos a, veces a Misa San Juan de Dios a las 8 de la mañana. Así, vámonos a madrugar. Salíamos de ahí. Y llegábamos temprano al estadio a desayunar, para estar a las 10 de la mañana ya ahí viendo, efectivamente, como usted lo dice, el partido de reservas, que era llamativo. Y la otra vez yo le platicaba a Manuel que uno de los jugadorazos de, de, del torneo de reservas fue Néstor de la Torre, campeón de goleo con Chivas en reservas, pero se lesionó después. Se lesionó después y ya no pudo estar eh, teniendo mucha actividad, ¿verdad? Así que gracias, señor Héctor Robles, por ese recuerdo. Licenciado dice, buenas tardes, de, Manuel de Seguro se portó mal y lo dejaron lavando la ropa, dice, cómo ves el juego Atlas América, dice Ramón Ávila Morales, saludos, Moncho, pues qué te digo, Ramoncito, complicado para el Atlas y América, aguas, aguas, porque América todavía no anda al 100% y está gan y gan, entonces aguas con esta América, va, eh, buenas tardes, Urge se presente Vialidad en Colón y Lázaro Cárdenas yendo hacia el Mercado de Abastos. Hay un alcance y hay un tráfico tremendo. Bueno, gracias, eh, dice Lázaro Cárdenas, 8 de julio. Ya está la fila de carros, camiones, tráiler, hasta de doble remolque. Saludos y buen fin de semana. Gracias, Gabriela Solano. Otro mensajito para ir a la pausa, Robert. Dice Carlos Nava Mendieta, Martín, mañana el Atlas hace la hombrada y le ganará a las guajolotas de la América. Saludos a mi papá Leonardo Nava y para ustedes también, gracias, que esperemos que ya de Leonardo esté mejor de salud, porque ya tiene que activarse con lo del Real Mandil, ¿eh? No por andar en el, en el seguro ahí, va a salvarse, no, ahí hay retroactivo, le van, ahí está el, 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 ahora sí que el chiquigüite lleno de ropa para que se prepare el fin de semana. Saludos a, a tu papá, a Carlos. Bueno, eh, también gracias a las personas que ya están comunicando a través del Telegram, Rogelio Granados, que nunca falta, saludos, dice, como todos los días, presentes, con sus caricaturas, sus caras aquí, a mí se me figura Rogelio Granados como a Javier Arredondo, nuestro compañero, así, que enojón, así como papi, papá pitufo, ¿eh? saludos, Manuel García, dice, buenas tardes, licenciado, en la mañana dejó suelto su caballo, ahí por la avenida López Mateos, hay videos que comprueban, usted quiere la ciclovía para andar ahí con su cuaco, ¿verdad?, dice Manuel García, vamos por los tres puntos de Chivas, no era mi caballo, ¿eh?, yo creo que voy a tener que hacer una conferencia de prensa o una manifestación. ¿Qué hacemos, Robert? ¿Qué cerramos? ¿Qué calle se te ocurre cerrar? ¿Qué te parece si ahora cerramos? A ver, una Avenida Patria. ¿Te parece? Unas dos horas cerrar. Pero avisamos, ¿eh? Así como los que avisaron la otra vez. ¿Y qué va a estar cerrado de aquí y de acá? Y... No, hombre, fue un caos. Hay que avisar. ¿Saben qué? Nomás porque queremos cerrar, vamos a cerrar Avenida Patria desde Avenida Vallarta, hasta Pablo Neruda, no más porque tenemos ganas, ¿te parece Robert? Pausa comercial, regresamos, estamos en tiempo extra, comuníquese y denos un mensajito, ¿qué espera usted del Atlas? ¿qué espera usted del Guadalajara? Regresamos. Regresamos, estamos ya en tiempo extra y bueno, pues eh, antes de ir con más mensajitos que están llegando varios afortunadamente y me da mucho gusto. Ayer que esa arandeada del Toluca, no, ayer en el programa ya en la buena onda con Katia hablamos del pronóstico y yo le decía para mí gana Toluca porque yo yo veo mejor al equipo de los diablos con todo y que Santos no está mal dirigido y que había tenido muy buenos partidos el torneo pasado y este también ha tenido algunos buenos juegos. No es el mismo, ¿eh? Y Toluca sí. Toluca ya, ya está repuntando, ya se está afianzando una nueva victoria. ¿Y de qué forma? Ya le ganó a Pachuca y ahora le ganó a Santos y de visitante los dos. Entonces, eh, muy contento se encuentra don Ignacio Ambrís con esta nueva victoria. Doblete de Leo Fernández, doblete de Brian García y uno más de Marcel Ruiz. ¿Qué dijo? El técnico, bueno, escuchemos eh, A ver tenemos suerte, mi estimado Robert Ignacio, Ignacio Ambris.
4: Al final Todo es bonito cuando ganas, siempre digo no. Eh, cubres muchos Errores, yo creo que el triunfo Maquilla muchas cosas de repente que no haces bien eh, Sabíamos que eran Dos salidas seguidas Complicadas Ante, Como bien dices, contra el campeón Contra el que nos enfrentamos El torneo pasado en la liguilla eh, creo que hoy el equipo ha hecho un gran esfuerzo, primero físico, después eh, aguantar los primeros 10 o 15 minutos que ellos presionen bastante y por ahí tuvieron la posibilidad de, de hacer el gol. Y creo que después de eso, cuando encontramos el gol, el equipo, yo, digo yo de, de afuera, ¿no? No, lo vi que se paró mejor, manejó la pelota, manejó los tiempos del partido, que pudimos lograr el segundo gol. Y bueno, después el segundo tiempo se los comenté en el tiempo que no iba a ser igual al primer tiempo, que ellos iban a mejorar y nos sorprendieron haciendo la línea de cinco, yo tuve que otra vez modificar al equipo para emparejarme con ellos y después creo que supimos aprovechar los espacios que ellos, en el afán de, de hacer un gol eh, nos dejaron los espacios que después el equipo, hoy, hoy sí como en otros partidos, no fue contundente ¿Cómo juega el equipo? porque al final ya es un año, un, hacho, un año dos meses trabajando con él. Mi equipo tiene una idea de jugar. Creo que lo hemos demostrado durante, salvo el primer torneo, que ahí sí fue para que me hubieran corrido. Eh, después he, he trabajado, hemos traído jugadores que entienden lo que yo pretendo, que es mucha movilidad, mucha posición de la pelota. Eh, creo que el equipo cada vez lo hace mejor. Pero te reitero, es, este tipo de resultados... Sí son buenos para la afición, pero para mí no, porque te digo, maquillan ciertas cosas, ciertos errores que venimos cometiendo. Después no les puedo dejar de aplaudir este gran esfuerzo, esa gran entrega que están teniendo, que juegue quien juegue lo, y, eh, va a poner su granito de arena y que hoy, hoy, te digo, hoy nos salió un partido redondo, que nos podemos ir tranquilos en casa, pero, pero el, el domingo tengo un partido muy complicado, muy difícil contra San Luis. Ahora está saliendo al revés, ¿no? Normalmente el torneo pasado fuimos muy fuertes en casa. Hemos, digo, no hemos perdido en casa, es bien cierto, pero hemos sacado dos empates, un triunfo. Y bueno, hoy, hoy regresamos a casa el domingo contra San Luis, donde tenemos que volvernos a, primero a recuperar a los jugadores en esta jornada doble. Eh, tratar de, de que si tengo que hacer algunas modificaciones, las tendría que hacer porque por, también acumule, se acumula el cansancio. Pero, y volvernos a ser fuertes en casa. como Corriendo, como Siendo intensos, como Jugando bien al fútbol, como
2: Ahí le dejamos. Ahí le dejamos a don Ignacio Ambris. Entonces, ahora sí, eh, ya no hay partidos pendientes. ¿Y cómo está la tablita de posiciones en la Liga MX? ¿Qué es lo que viene para el día de hoy? Bueno, vámonos por partes. En primera instancia, la tabla general. Insisto, ya todos tienen. Ah, no, falta otro partido pendiente faltan dos, ¿se acuerda? Si no Quedan dos partidos pendientes Ya me acordé Sí, 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 quedan dos Pero por lo pronto la tablita está de la siguiente manera Monterrey, Tigres Monterrey tiene 21 puntos eh, 18 tiene Tigres América empatado con Pachuca con 16 puntos Toluca 15, al igual que Chivas Hablamos de los lugares 5 y 6 El séptimo es de León con 11 unidades, luego Bravos con 11, San Luis con 9 Santos con 9, Pumas 8, Necaxa 7 y hasta ahí los 12 mejores que avanzarían a la siguiente fase a la fase, a la segunda fase o a la fase final, lugar 13 Cruz Azul con 7, empatado con Atlas Tijuana, Puebla Querétaro tiene 4 y al fondo Mazatlán con solo una unidad de no creérselo de Mazatlán ¿verdad? Tanto dinero que están gastando ahí con los jugadores carísimos como Marco Fabián. mire, eh, Lleva 20 goles en contra, 8 a favor, una diferencia de menos 12. Es el equipo más goleado del fútbol mexicano, el Mazatlán. Y junto con Querétaro, aunque tienen partido pendiente, no han ganado. Así las cosas. ¿Qué viene para el día de hoy? Ah, y vamos a checar, de hecho, porque nos preguntan... Sobre el tema de las transmisiones, ¿verdad? Que cuántos partidos hay por televisión abierta y que esto y que el otro y que aquello. Ahí le va, ¿sí? Ahí le va. Eh, sí hay eh, algunos en, en televisión abierta. Por ejemplo, el día de hoy, Necaxa recibe al Querétaro, 19 horas con 5 minutos, va por VIX. Ah, qué problemón con esa plataforma. Yo no la tengo, ¿eh? ¿Tú la tienes, Robert? Quejas y quejas, va de las transmisiones de, de VIX. Pero bueno... Eh, Mazatlán, este partido a las 7 a las 9 de la noche con 10 minutos Mazatlán frente a Pumas después a las 5 de la tarde para el día de mañana perdón, el de Mazatlán va por Tebasteca eh, mañana Cruz Azul contra Barbos de Juárez por VIX a las 7.05 en el volcán Tigres Chivas, este va por Televisión Abierta va por Canal 5, según lo que dice aquí ya si mañana usted le pone las 7 y pone en película de Cantinflas o de Tintán, a mí no me eche la culpa échese la vere Vere fue la que nos dijo. Eh, 9 de la noche con 5 minutos, Estadio Jalisco. Atlas contra América. Torta ahogada contra Torta de Tamal. ¿Cómo se llama la Torta de Tamal? Bajo ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, así que Atlas América mañana por Canal 5 y TV Azteca. O sea, por televisión abierta, los dos de Chivas y Atlas el día de mañana. Domingo, 12 del día. sí Toluca contra San Luis. Domingo, 19 horas con 5 minutos, por VIX, Santos, Puebla. Y luego cerramos con él la jornada dominical, 9 de la noche con 5 minutos, Tijuana, Pachuca, por Fox Sports. Y el Sarrojazo también por Fox y Claro Sport, el lunes, 9 de la noche con 5 minutos, León contra Rayados de Monterrey. Así, así la actividad de esta jornada número 9, 9 del fútbol mexicano ya. Qué rápido, ¿no? Qué rápido ya, hoy la 9, estamos a ya la cuenta regresiva ya comienza a, a venirse para abajo la, la mitad del torneo, bueno así las cosas en lo que respecta al a fútbol mexicano de la primera división, vamos con algunos mensajitos que siguen llegando y me da mucho gusto, gracias David Díaz, buenas tardes mi superchillas femenil, contra quién juegan dice buen triunfo de la UDG, esperemos que sigan caminando y le vaya bien, dice Alfonso Sosa dice David Díaz eh, eh, David, ahorita vamos a hablar de liga de expansión y liga femenil, no te desesperes y saludos por aquí, ya debemos comentar lo de Manuel García, gracias Manuel, en el WhatsApp también tenemos mensajitos, dice por aquí, buenas tardes, hogareños, como siempre escuchándolos en mi Uber, ¿qué creen?, ahora cumplo nada más 60 añitos, saludos, mi nombre es Adalberto Gómez Guerrero, Adalberto, te faltó poner la dirección de la Sota para irnos, ¿no veré?, ...ya ver, anda de gala, me, me llevo mi tejana que tengo aquí en la oficina... ...y con eso la armamos, ya te prendes el acordeón... ...saludos pues, y que te la pases de maravilla... ...60 añitos, nada más, ojalá que Dios nos dé vida para estar así, va... ...60 años, saludotes a Alberto Gómez... Eh, ...buenas tardes, Martín te saluda, Salvador Orozco... ...el Atlas le gana al América y no le voy al Atlas... ...dice, pues eh, vamos viendo, vamos viendo a ver qué tal... ...pero este América, que por el momento no convence muchísimo... Pues ahí la lleva, ¿eh? ¿eh? Dice, buenas tardes. ¿Cuándo corren al técnico de mi, ad, de mi chaflas? Mi nombre es Martín Rodríguez Medina. Perdón, arriba el rebaño sagrado. Ah, dice nomás del, del chaflas, no dice mi chaflas. Y mando una foto, dice, cuando fue campeón el oro. Y dice, eh, creo que Chivas, que, que, que con que traiga un empate está bien. Eh, gracias por tu comentario. Y dice, reconozco a algunos, me mando una foto de una selección cuando estaba el Vasco y se me hace que esta selección que nos mandas eh, Martín Rodríguez la dirigía Menotti a ver si está el cadáver Valdés está Miguel España Jorge Campos el Picas Becerril el Guamerú García el Vasco Aguirre está Carlos Hermosillo está Gonzalo Farfán está Pedro Duana, creo que el otro es, ay Dios, se me hace que es Paul Moreno y Juanito Hernández. Se me hace que sí es Juan, este, Paul Moreno ¿eh? y Juanito. Mira, me supe todos, me supe todos. Eh, tengo mis dudas con el cadáver Valdés y, y Paul Moreno, pero creo que sí son, sí son, sí. Seguramente fue a principios de su gestión de, de Menotti, porque si, si hacen memoria, el Vasco Aguirre en cuanto llega Miguel Mejé Barón, él se retira. Él jugaba en Chivas y se retira para irse a formar parte del cuerpo técnico de, de la selección. Ahí comienza como técnico el Vasco. Entonces Y es Umbro. Me parece que sí es, sí es más o menos esa generación. Poquito antes de que ya cambiara todo. Pero sí la dirigía César Luis Menotti. Ahí faltaba quien... Eh, porque se acuerdan que Alberto Coyote fue parte de esa media cancha que trajo Chivas y que pertenecía a la de Menotti que le, hasta decían que la media cancha de la selección se la trajo para Chivas Don Salvador Martínez Garza en paz descanse Misael Espinosa, Alberto Coyote, el Chepo de la Torre Benjamín Galindo lo trajo de nueva cuenta entonces sí, prácticamente, ¿verdad? Bueno, así las cosas. Eh, saludos por aquí para Nicolás Cerro. Dice Martín, Chivas va a ganar otra vez de lágrima 2 a 1. Ese técnico es muy conformista. Si va ganando, se cierran y ahí por eso te ganan o empatan. Manuel Medina Aguilar. Martín, estás muy contento porque la América está... Gane y gane. ¿Pero a quién le ha ganado? A Tigres a Monterrey, al Pachuca dice posdata, ojalá el Canelo Álvarez su pelea que sea en el mercado de abastos ahí hay muchos bultos, dice por aquí ay Manolito, Manolito, Manolito y, y, y yo pues qué gano con América yo ni le voy a la América, Manuel pero bueno, saludos tenemos pausa Robert, de una vez pausa, regresamos, estamos en tiempo extra Respuesta, regresamos y nos vamos con Salvador Pérez del Fierro, que nos tiene algo desde la Ciudad de México. Chavita, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, 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 Martín. Qué gusto saludarte a ti a todos los amigos de los temas de Radio Metrópolis. Sí, eh, Inició la era del Carlos Arriti al frente de Cruz Azul, evidentemente con la obligación de sacar una nueva victoria, la tercera de forma consecutiva sacar su primera victoria con la máquina ahora frente
2: al los de Juárez Martín Oye, me llamó la atención ayer el tema de Víctor Velázquez que dice que ahora sí tienen un Dream Team ¿no? encabezado por el Conejo Pérez el Tuque y demás
5: Fíjate que eh, lo que hemos podido palpar y lo que hemos podido hablar es que estas declaraciones no cayeron bien sí, no cayeron bien al interior del Cruz Azul no cayeron bien en la plantilla uh -huh. Eh, el hecho de que se esté meditando un poco lo que ellos han venido haciendo, lo que las dos victorias que vinieron consiguiendo con el profesor Joaquín Moreno, entonces son declaraciones que no caen bien en, en, al interior del grupo, y la relación de, de jugadores con Víctor olázquez está fracturada ¿sí? por diferentes decisiones que han venido sucediendo, entonces hay una decisión fracturada, y esto podría ser la gota que derramó el vaso eh, en el cierre de Torneo Martín.
2: Es correcto. Oye, Chavita, ¿qué veremos, eh, digamos, de novedad con Tuca? ¿Se, se, ¿Se viene un cambio, alguna variante para lo que será su presentación como técnico enfrentándose el día de mañana a su ex-equipo, a los Bravos de Juárez?
5: Mira, eh, lo que hemos estudiado, evidentemente, eh, Ricardo Ferretti eh, va a trabajar en la tarde, va a ser una doble sesión, uh -huh. de hecho está programada para las seis de la tarde la segunda, la segunda sesión, pero lo que sabemos es que Ricardo Ferretti no le va a mover mucho, ¿sí? No le va a mover mucho eh posiciones muy puntuales, ¿sí? Eh, lo que sabemos es que eh, Ramiro Funes Morís, este central, no va a iniciar como titular, ¿sí? No va a iniciar como titular. Eh, las actuaciones que ha venido teniendo, los partidos que ha venido teniendo, eh, le han pasado facturas quizás en una pequeña medida con el sur, ¿sí? El hecho de que le va a dar oportunidad a Rodrigo Huesca, ¿sí? ¿Por uh -huh. qué a Rodrigo Huesca? Porque él, Ricardo retiro retiro que quiere es dar a entender que va a dar oportunidad a los jóvenes, ¿sí? Porque ha venido como ha venido siendo su trayectoria, porque es un técnico que generalmente no debuta a muchos jóvenes, entonces por ahí podríamos ver a Rodrigo Huescas en el ataque. Otro que podría reaparecer es Carlos Rodolfo Rotondi, que se ha venido recuperando de la lesión. Otro que podría aparecer sería Michael Estrada, como un falso 9, como un falso 9, uh -huh. atrás de Rodrigo Huescas, y bueno, Carlos Rodríguez Uriel Antuna en el parado inicial, junto a Michael Estrada
2: Perfecto, Chava, ya para finalizar acá los rojinegros andan así nerviosos los rojinegros por el América ¿qué esperar del de América tú que estás muy cerca del equipo de las Águilas?
5: Vamos a vamos a ver Martín sin duda un equipo un equipo muy agresivo sí el América va a buscar ser agresivo, va a buscar eh, retener la pelota, va a buscar generar posición va a buscar salir al frente ¿sí? desde el inicio y es lo que, y es lo que uh -huh. sabemos que es lo que planea Fernando el Tano Ortiz en el enfrentamiento contra los rojinegros del Atlas, ante un Atlas que está golpeado por lo que ha venido sucediendo ahora con Benjamín Mora, que parece que la paciencia se viene agotando, sí, veíamos el a media semana en el Azteca salir de un José Riestra molesto, sí, salió un José Riestra molesto de la cancha del estadio del Estadio Azteca, por ahí Diego Oca entró al vestidor de los rojinegros, estuvo junto con sus auxiliares platicando y Benjamín Mora hablaba de la paciencia, sí, hablaba de la paciencia, la confianza que le daban no por ley porque uh -huh. parece que el crédito se puede comenzar a acabar antes de tiempo por este por este inicio de esta era con Benjamín Mora Martín.
2: Oye, ya tocaste el tema de Coca. Eh, durante la semana la gente ha estado mencionando a quién llamarían del Atlas, o sea, anda mal el Atlas del torneo pasado, pero ¿qué crees que se lleve Aldo Rocha a la selección después de la calidad de jugador que fue en su momento y que todavía tiene calidad, pero pues anda enrachado eh, de manera negativa junto con el equipo?
5: Mira, lo que lo que hemos podido platicar, lo que hemos podido saber en el entorno de la selección mexicana, es que para Liga naciones de la CONCACAP eh, lo que parece una realidad es que Santiago Jiménez está en la convocatoria, uh -huh. lo que es una realidad es que Guillermo Ochoa también va a estar, como que todavía sea una fecha FIFA, pueden venir los jugadores de Europa. Lo que sabemos es que podremos ver a un Jairo Torres, podemos ver a un Jairo Torres, que le va a dar la oportunidad. Prácticamente lo que podemos esperar es que Diego Coca juegue, así que le, le volteé la tortilla lo que fue el proceso con Jairo Martino y que pueda confiar en jugadores que no fueron convocados en su momento por el Tata, pero que fueron exigidos. ¿sí? El caso Javier Hernández, Javier Hernández era, era la opción de Diego Coca, para eh, venir a la convocatoria junto a Santiago Jiménez. Javier Mández no va a estar en la convocatoria, pues de hecho una lesión ahora con el y uh -huh. que de hecho se pierde el clásico del tráfico, el partido contra el LFC. Veremos a un Uriel Atuna veremos a un Carlos Rodríguez, veremos a un Jesús Gallardo, veremos a un Jesús Angulo, veremos a un Jesús Angulo del Guadalajara, en fin, veremos muchos nombres sorpresa, pero que... Son nombres de jugadores en los que digo confía y que no fueron jugadores que en su momento llamó Gerardo Martínez Selección. Martín.
2: Es correcto. Muy bien, Chavita, pues ya para cerrar nada más, de una vez, ya para que me hables del otro equipo de, de la Ciudad de México, ¿hay paciencia por lo pronto para el técnico Rafael Puente?
5: Lo que lo que sabemos es que el este partido del fin de semana es, es que eh, el deadline, ¿sí? se puede decir que es el partido que podría definir su uh -huh. futuro, se podría decir que es el partido que puede decidir si continúa o no al frente de Pumas, si bien en el Pedregal confiaban en Rafael Puente, la realidad es que la contratación de Rafael Puente se debió a que no había tanto presupuesto, ¿sí? no había tanto presupuesto de hecho, eh, y si nos remontamos un poco al tema al tema educativo eh, ahora eh, ahora el patronato de la Universidad Nacional Autónoma de, de México está tratando de aumentar quizá la el desvío de dinero que ellos tienen lo están tratando de, de colocar en lo, en lo educativo, ¿sí? Y no fijarse en lo deportivo. Por, hecho es que ahora, por eso es que ahora es van a convocar a socios, ¿sí? Por eso es que ahora van a tratar de establecer una un sistema donde puedan personas fuera del patronato puedan invertir en equipos, porque ahora que se viene periodo electoral, ahora que se acerca el periodo electoral... La realidad es que el patronato va a uh -huh. dirigir su
2: dinero al tema educativo, no al deportivo, Martín. Así es. Muy bien, pues Chavita, un abrazo y muchas gracias por esta colaboración.
5: Sí, un abrazo, Martín. Saludos.
2: Hasta luego. Sí, América está por llegar a Guadalajara eh, para concentrarse de cara al duelo de el día de mañana. Bueno, saludos a don José Márquez, como siempre nos escucha en Paramount. Saludos, don José, un abrazote para usted, para su familia. Arturo Alonso dice, inesper inesperada goleada del Toluca, o prevista. Creo que es un buen termómetro esta jornada para ver quiénes se perfilan hacia la liguilla. Sí, y, pero no definitivo, efectivamente. Señor Froilán dice, para el aficionado del Atlas, ¿a qué le tiras mexicano? Atlas no tiene cómo ganarle al América. A, a veces esto es así, pero el fútbol nos puede sorprender, y a veces también de eso se trata en el fútbol mexicano. Si uno imagínense, los que más gastan siempre van a ganar los títulos. No. Los que más gastan, ¿quiénes son? Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América. Entonces, pues a veces también, lo, lo, la, como dijera algún algún político y la chiquillada, ¿cuándo, verdad? Entonces, no, sí. Ya al Atlas le tocó un bicampeonato sin mucha inversión. Pero ojo, el hecho de que digamos que sin mucha inversión no quiere decir que gaste nada más 100 mil, 200 mil. No, no, no. De todos modos, los angelitos ganan más de un millón de pesos mensuales, ¿eh? Los futbolistas. Me acuerdo cuando criticaban a Chivas. No, es que Chivas no gasta, es que no invierte. Y que vean la nómina, ¿verdad? Pero bueno. Eh, brevemente, mi estimado Robert, lo que dijo eh, el no, Edward, este Osvaldo Lanís, jugador de, de Mazatlán, porque dice que hay o no presión en el equipo porque no han ganado. Aquí lo escuchamos a jugador de Mazatlán.
1: Siempre el sumar y más si es de visita y, y con el momento que estábamos viviendo con la situación que está viviendo el equipo que está todavía porque al final un punto no, no te va a salvar todo eh, el sumar algo ya te da, te da un plus, te da la confianza te da eh, más allá del resultado también ir entendiendo la forma de jugar de, de Rubén todo lo que estamos tratando de llevar a cabo el equipo se está entendiendo está tratando de trabajar en eso y y buscando también Rubén las, las formas, los jugadores que, que puedan ir sumando y creo que también hace que se haga una competencia interna muy buena. Y eso suma para lo que viene, suma para el partido que, que es Pumas, que lo comentamos ese día, lo comentamos terminando el juego, con un empate lo tienes que hacer fuerte con una victoria en el siguiente partido y en eso estamos, esa es la idea y en eso estamos trabajando, más que es en casa, más que hay muchas cosas por las que tenemos que, que...
2: Bueno, ahí le dejamos, Es Osvaldo Lanís, una disculpa, el audio no es muy no muy claro, pero bueno, eh, tratábamos de, de poner lo que él ha declarado el día de hoy, el día de ayer, perdón, yo el partido del día de hoy, eh, y entonces le recuerdo nada más, Mazatlán hoy contra Pumas, nueve, diez de la noche, y antes, el equipo de Necaxa enfrentará al conjunto de eh, Querétaro, ni Gallos, ni Mazatlecos saben lo que es ganar hasta este momento. Pero bueno, así las cosas con lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano, ya para la fecha número 9. Y bueno, saludos por aquí para mi tocayo. Martín Rodríguez Osuna dice, tocayo, ¿cómo se llama el bulto con el que va al pelear el canelo? ¿Lo, ¿Lo conocen en su casa? Bueno, es un, boxo, un boxeador profesional y ranqueado. Digo, falta que lo presenten, falta que se haga todo oficial, pero pues es John Ryder. Y claro que tiene peleas profesionales, claro que ha, ha ganado combates, o sea, pues, pero bueno, para ustedes es un bulto, ¿verdad? A lo mejor un bulto es uno que no sea campeón, ¿o cómo está el asunto? No, eh, ha enfrentado campeones y de todos dicen bultos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. ¡Vámonos! Estamos llegando prácticamente al final de este espacio aquí en Radio Metrópolis. Esto fue Tiempo Extra. Lo invito para que nos acompañe el fin de semana en los diversos programas deportivos. A nombre de Roberto Álvarez, soy Martín Navarro Vázquez. Gracias. Pásela muy bien. Hasta luego.
0: Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
1: Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314 04 69 00 Y Azulejos a Sano. Ambientes que armonizan tu hogar.